0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位观众早安，那我是杨永明。这个礼拜从六月底六月底的最后一个礼拜，国际新闻的焦点呢，当然就是在两个会议，一个是 G7。啊，二六二七， 27, 一个是呢北大西洋公约组织北约 （NATO） 的高峰会在马德里啊、哦，西班牙举办的，那是在二九三十刚举办完。这个西方媒体把这两个会议就是报道的非常的详尽跟深入。那当然，这里面它都是在欧洲举办，那同时欧洲的俄乌战争也进行到了一个。就是关键点，那这个关键点造成乌克兰的，就是说情势并不太妙。然后 G7 以美国为主，加上北约开始呢更进一步的承诺，要对乌克兰提供经济、军事啊以及所有的这个资源。昨天拜登在北约峰会的这个闭幕会议的支持，也就是说会一直啊支持这个乌克兰。可是，也许今天我们不把重点放在俄乌战争哈、哦，不过它是一个重要的这个背景，以及当前关键的这个议题。俄乌战争现在的这个情势，简单的说，就是乌东、乌南，俄罗斯所要打的第二阶段啊、哦、的这两个区域的占领，两个主要的共和国以及乌南啊、哦，从马里乌波尔到这个敖德萨附近、赫尔松。呃，也已经是有效的被俄罗斯占领了。那现在这个战线呢的这个变化，呃，我认为有四种的可能性。一个就是这个乌东、乌南的这个战线呢、啊，就变成一个持久战、啊、会持久多少？那这真是一个百万的大问题。第二个可能性呢，就是俄罗斯会扩大攻击乌克兰的中部或者是相边邻的几个重要的城市。从哈尔科夫到敖德萨，第三个可能性呢，那就是一直在讲的乌克兰反攻可能真的会发生啊、哦。本来是说六月底的，现在六月底过去了，然后呢说到八月，那甚至甚至甚至甚至现在可能到这个年底啊、哦。所以第四个可能呢，啊、哦，第四个可能眼前的可能性并不高，那就是什么呢？俄乌开始进行停火谈判啊、哦。不过。这个第四个可能，第四个发展可能大概是全球，包含美国了。讲句实在话，最希望看到的，而且希望越早越好。为什么呢？因为在俄乌战争的这个情况进行过程当中，那整个欧洲跟西方国家，尤其是美国，面对就是这个俄罗斯的全面性的经济的这个针对俄俄罗斯的制裁，已经造成这种反效应、反效果。使得能源、通膨、哈、哦、各种的这种抗议、民生的问题，然后呢，政治上甚至会产生冲击。那这些西方国家还能在国内的这个层面还能够撑多久？啊、哦，也就是每一个决策者、每一个政党，他都可能面临到这些来自于国际这个因素造成的国内的这个冲击跟压力。那尤其是美国，同时还发生。这个大法官不断的在掀桌子，把美国这几十年来的几个重要的议题，哈，从就是枪支到堕胎，那昨天大法官又通过了限制美国环境保护署的这个权利，啊，所以这个保守的大法官根本在改造美国了。那这个会对美国的其中选举、对拜登政府、对共和党产生很多的影响。这些东西我们都还不讲什么枪支啊、这个油价啊等等之类的。在这样的背景之下，啊、哦，当然你也不要忘记，拜登也不断的强调，啊、哦，不只是俄乌战争、俄罗斯的这个军事攻击，那还有中国的威胁，啊、哦，然后呢，这个对中国关税的减让讲了多久，到现在就是犹豫不决。我讲的没错吧？拜登这个人呢、啊，真的是没有什么政策的决断力，不断的就是在摇摆、犹豫不决。哦，你说是他的年龄吗？我没有年龄歧视，我觉得是他的个性。啊、哦，我觉得他的个性，当然也处现他所处的这个环境，他想要太讨好各方，想要太平衡，但是呢，这个就拖过了这个最好的这个时机点，因此。在这样的背景之下，我们再看到了 G7 跟北约的召开。很显然，我觉得美国是透过，尤其是北约的这个峰会，要真的去号召美国的全球军事伙伴联盟关系的建立啊、哦，全球军事伙伴联盟，美国要建构这样一个全球军事伙伴联盟，因为这次来北约峰会的。除了北约的三十个国家，现在要三十加二了，那就芬兰跟瑞典。同时，日本、韩国、纽西兰啊、哦，以及这个澳洲也都去了。这四个国家也都是美国的军事同盟。唯一大概不是的是那个乔治亚，啊、哦，不过它可能很快会成为北约的这个成员国。所以这一些的国家不都是美国的军事同盟吗？啊、哦，因此印度就没有参加呀。因为印度不是美国的军事同盟，也没有东南亚国家参加呀。哦，中东国家美国虽然有军事同盟哈，但中东是另外一个这个议题。马上拜登在两个礼拜之后就会到以色列跟沙特阿拉伯啊、哦，所以这次在马德里召开的这个北约的峰会，也就是拜登要把在这个大西洋和太平洋这两大洋的他的军事同盟结合在一起，历史上第一次。在一个会议平台，在北约的架构之下，要去建构一个，就是美国的啊军事伙伴同盟。那这个当然不是新签一个协定，而是要形成一种平台或一个机制，让这两大洋的美国军事伙伴共同有一个这个平台跟互动的管道，甚至某种程度的会议或者是机制啊参与。到如何针对中国跟俄罗斯啊的这个挑战，那这些北约的国家，日本、韩国、这个纽西兰、澳洲也都很了解，所以这次当然就给足了美国的面子去了。那我的观察啊，我的观察是，他们虽然去，但是呢，有一点就是不太情愿啊。我给简单的八个字的评论。也就这一次啊，美国的军事伙伴这个之间呢、啊，在做团报取暖啊，团报取暖，因为面临到俄乌战争的威胁，俄罗斯的就是说的这个军事威胁，以及中国在整个就是太平洋啊，甚至全球的这个发展，他们在团报取暖，美国啊在号召大家来，可是呢，另外四个字。同床异梦啊、哦，所以团报取暖，同床异梦。OK， 为什么美国要去团报？大家也愿意来参加啊、哦。三个因素，第一个因素的的确确哈、哦，现在发生在欧洲的，就是任何的军事安全的议题，就影响全球，也会影响亚洲。当然，发生在亚洲的也会影响欧洲。我们看看俄乌战争对于整个亚洲的影响，很明显，对不对？所以呢，这个时候也不是局限于某一个地缘，哦的这个范围，因此美国把它的军事同这个同盟们的盟、呃、这个盟邦汇集在一起，是有这样子的一个呃环境时代议题的必要性，哦，这个可以理解。那我觉得第二个因素是，这个他们也都认知到，尤其是美国了解到，现在中国大陆跟俄罗斯哈。哦中俄之间的这个战略合作关系真的是越来越密切，这也是事实啊，这也是事实。你看，在今年的五月二十四号，当美日印澳的四方安全对话在日本东京召开的时候，中国和俄罗斯的六架战略轰炸机，四架图九五，两架轰六 K 就绕着日本一圈。然后，整个六月份，中国大陆的这个海军的军舰，啊， 0 5 5的拉萨号，许多的这些军舰，分别在日本的周遭海域跟海峡，啊，进行穿越，在这个法律上这些都是合法的，也就是在这个专属经济区进行航行，啊，也不是做任何的这种军事的演练。那可是呢，这是过去所没有的。那以及这个中俄之间，你看，像五月份的时候，呃，俄罗斯进口的石油跟天然气已经是中国的第一大进口国了，第二大是这个沙特阿拉伯，啊，所以俄罗斯是第一大进口国。那当然，这个时候趁便宜赶快抢着买，这也是可能原因之一了。因此，中俄之间的这个合作，使得美国把他的盟邦啊，哎，再汇在一一起，我想大概有这样这个因素。我觉得关键是在第三个因素，美什美国为什么要把？他的军事盟邦啊，在这次北约会议当中啊，要把它大家号召在一起，那就是中国的挑战啊，是前所未有的巨大，只涵盖的军事、经济、科技啊、太空、海域、网络啊各个层面的。美国加上日、韩、澳、纽四个太平洋的这个军事盟关盟邦，他觉得。可能不能完全的真，这个，就是说，就是这个去处理，那他需要更多的这个资源，他需要更多的国家，他的盟邦来分担这个成本。所以讲到这里，各位了解哈，我们国际关系有一个叫做这个这个结盟理论、联盟理论 （alliance） 啊，联盟，也就是国家跟国家之间哦，因为没有一个世界政府存在嘛。所以每一个国家的这个生存跟安全呢，其实都是要靠自己，这叫自救，对不对？那但是每个国家它的军事、经济、科技的能量总是有限。那你看到这个你的敌对国或者是你的邻国开始军事壮大的时候呢，权力在壮大的时候，你怎么办？你当然也有壮大自己，这是一条路。但是呢，很重要的是什么？你去跟你别的国家去做联盟。做军事上的这种联盟，哎、欸，你就等于是一加一， 1, 哦，那这个二就可以跟二或三去做这个叫做什么权力平衡，哦，或者是做对抗，对不对？这就是联盟理论。这个联盟理论历史上，这个每一个阶段，啊、哦，每一个战争都是体现出这个联盟理论。很少一个国家就自己这样发展，然后跟另外一个国家发展，两个人就是两国家对抗。即使再怎么样的大国，它都会在，这个因为地域或者是议题，它都会跟某一个区域的这个不管是大中小的它的这个盟邦去做结合啊、哦。如果真的是大的帝国，可能它也需要小的这些区域的这个盟邦哦进行合作。或倒过来，小的需要大的，哎，大的不也许有时候不一定需要小的，那小的一定要找大的来做靠背。对不对？来做依靠。我们现在看到亚洲很多的这个策略，不都是如此吗？包含我们台湾啊、哦，完全靠向这个美国，形成一种就是联盟，那就是说能够啊，好像确保这个台湾安全。但是联盟理论呢、啊、是不稳定啊、哦，一联盟理论是必走之路，但它永远是不稳定，因为就算是军事联盟也会有改变啊、哦。所以现在。这个过去都是私底下秘密的军事联盟进行秘密外交，一次大战就是这样这样爆发。一次大战之后的国际联盟就要求要废除秘密外交，所以所有的条约，尤其是军事联盟条约，都必须要到联合国去登记，就公开的就知道啊这样子的一个就是说联盟的转向跟变化。那联盟还另外一个一次大战之前的军事联盟啊，是一种攻击性的军事联盟。也就是说，当你在军事动员的时候，如果你是我的军事盟邦，你在做进行军事动员的时候，我要跟着你动员。你攻打别的国家的时候，我跟着你攻打，就叫做攻击性的军事联盟。一次大战之后，把所有的攻击性的军事联盟都废掉，啊、哦，就强调任何的军事联盟必须要是防御性的、集体安全性的，啊、哦，也就是说，这个不管是双边还是多边的。只有在某一个成员国遭受攻击的时候，他才可以去别的国家，才去协助他的武力防卫。仅此如此。当然，这个武力防卫可以去瘫痪掉，或只是终止这个攻击的来源啊、哦，第三国或者其他国家。哎，所以不限于只是在这个被攻击国家之内的这个战争。现在就是，所以这就是俄乌战争当中，俄罗斯不敢去打北约，除了。担心美国的核子报复之外发生，就是说核子战，也是因为北约就是一个集体安全的这个机制，对不对？哦，但是呢，这里面的情况就是，这样子的军事联盟真的只是为防御性吗？各位现在很很了解吗？北约有好几次，比如说九三年到九九年针对南斯拉夫的，这不是防御性的。他认为说那边的战争已经影响到欧洲，真的吗？那边战战争再怎么打也不影响到。这个小打小闹也不影响到这个欧洲安全，虽然是打得很激烈，啊、哦，所以他用这种就是飞弹攻击，造成南斯拉夫的人口，哦，相当程度的几万人、几十万、十几万人吧的死亡。所以为什么这个塞尔维亚，啊、哦，这个武器奇，啊、哦，对于这整个北约，对于这个俄乌战争的态度会有这样子的这种跟其他的欧洲国家这么不同？因为他曾经被北约打过，而且很凄惨。对不对？那现在也不限于只是发生战争的时候，因为你要防范战争、要核族战争，所有的这种你的敌对国的这些发展，你都要开始针对。所以这就是我们讲的这个联盟理论。好了，讲了这些的意思，就是说大概了解，美国现在把这些他的军事盟邦结合在一起，就展现联盟集体安全。何止贺祖哈？然后呢？针对中俄之间的这个结合，换言之，中俄之间的结合也不就是一种联盟理论吗？虽然他并没有签署军事同盟条约，哦，因为那并不是绝对必要。在整个19世纪，英国的权力平衡针对欧洲大陆，他也没有签署什么军事条约。哦，当某一个国家壮大的时候，英国就去帮助那个弱的国家。以维持欧洲的这个平衡，啊、哦，在权力平衡跟联盟理论的这样一个交错之下，你就看到整个19世纪整个欧洲，甚至到后来发生一次大战、二次大战，啊、哦，在这样子的一个运作之下进行。现在的俄乌战争之下的中俄的合作，以及美国的全球军事盟邦结合，我觉得这个态势已经形成。可是，哎。这个是在开会之前，我觉得从我们国际关系理论，从我个人的观察哈，这样子的态势很清楚。如我刚才之说明，可是我接下来要跟各位讲的，这次会议举行下来哈，我发觉不不完全如此，就是我后面的四个字叫同床异梦，不一样，哎，真的不一样。当然在安全威胁层面，在跟美呵呵美国的这个就是说军事同盟层面。哦，这个没有变，这些国家还是需要美国的核子伞保护也好，美国的这个军事的这种协助啊、哦，还是需要从日本、澳洲到德国、这个西班牙都是如此。现在瑞典、芬兰也要加入，要寻求美国的核子保护伞、哦、的保护。那可是呢，另外一方面，这也不像是冷战，是零和的，因为现在已经不是零和了。OK。所以，我们在这个之前会觉得说，新冷战出现，但是这个重点不是在“冷战”这两个字而已，而重点在这个新“新”。“新”的意思就是说它不是完全重复九0二十世纪的那个冷战的那种情景，它是一种新的态势， 2 1世纪的。哦，那冷战的意思就是说，在没有发生冷战、热战，呃，彼此是相对的、相针对的、相对抗的、相竞争的。可是呢？因为它新，所以呢，许多的国家也就了解到，因不是第一个，不是零和了。每一个国家大概它的第一大贸易伙伴都是中国啊，对不对？每一个国家它在俄乌战争之前，它都有相当高的比例的油、石油跟天然气是来自于俄罗斯啊，对不对？包含我们台湾都有 8% 到 10% 啊，好、哦，所以你一下把这个。天然气、石油贸易如果都断掉，变成零和，那大家都不要玩了，对不对？这是不可能的，啊、哦！全球化再怎么发展，尽管在高科技的这个层面走向两个半球化，但它不会把最主要的这个全球化的这个道路完全给中断掉，那是不可能的。因此，美国国家也都知道，如果跟着美国是无限这个无限制反中，啊、哦，无底线反中的话。那就会倒打回来，就像是俄乌战争当中，现在对于俄罗斯的这些的这个制裁，还记得 G7 提出来针对俄罗斯的黄金制裁吗？这两天有没有什么再有讨论的？有没有什么真的影响？金价有没有什么开始不断的飙涨？认为小涨，小涨可原因可能是它是避在现在的通膨情况之下，它是一个避险的这个工具。倒不完全是因为 G 7这个要对俄罗斯的黄金采取制裁，所以在这样的情况下，每个国家都有不同的想象，都有不同的这个是说这个动作。那当美国要把大家往前拉，开始在这个举大旗要针对俄中俄开始进行这种反制的时候，每个国家这个动作就是不一样啊、哦。我讲最主要的两个，一个就是这个北约通过的战略文件。第一个，我们等一下为各位仔细的分析。魔鬼藏在细节里面，这个细节告诉我们了、啊，欧洲国家完全不同的想象，对于中国大陆的这种对抗。第二个，日韩澳纽不是都去了吗？在之前不是说日韩澳纽要开一个四边的会议，结果完全没有举行。而美日韩这个三边会议根本是一个屈辱性的会议，很奇怪一个外交会议。达成的反效果。好的，我前面这个花了一点时间，为各位谈谈一些这个背景啊、哦，以及理论，还有历史过去的这个走向。那我们现在就看哈、哦，我说他们为什么要团抱在一起？美国的这个军事同盟国家们啊、哦，那有这些因素啊、哦，眼前的因素，然后呢，这个联盟的这个理论的因素。但是呢，我后来发现到，哎，这几个国家啊，虽然团抱在一起啊，但是同床异梦，各有各的想法。我就先拿北约的战略文件里面，总共四十九点啊，北约这个每十年左右有一个战略文件，规划它在接下来这十年的大的这个方向。上一次是二零一零年，而上一次完全没有提到中国。这一次的四十九点里面呢，应该是有三点。但关键在第十三点跟第十四点这两点，完全是以中国为主，啊，完全是以中国为主写的，非常的深刻啊，以及全面啊，在几句话之间，我先把这个第十三点呢、啊、念给大家。那我觉得这个第十三点基本上是华盛顿写的，美国写的，北约战略文件第十三点，他说：“中华人民共和国公开的这个雄心。”和强制性的政策挑战我们的利益、安全和价值观。中国使用广泛的政治、经济、军事工具来增加其全球影响力和这个实力，同时对其战略意图和军事建设保持不透明。中国的恶意混合网络行动及其对抗性言论和虚假讯息，以及以盟国为目标损害了联盟的安全。中国寻求这个材料。战略材料和供应链，哦，关键基础来控制这些层面。他利用其经济影响力来建立战略依赖关系，并且增强其影响力。他致力于颠覆基于规则的国际秩序，包含太空、网络和海洋领域。中华人民共和国和俄罗斯，哎，这里提到中俄之间的合作了，深化战略伙伴关系，以及他们相互强加强破坏。以规则为基础的国际秩序的企图和我们的价值观和利益背道而驰这，这这个完全是华盛顿写的，我可以想象得到。因为各位，这个战略文件不是华盛顿执笔而已，这一定是所有的共这个同盟这个成员国哈，目前三十个，那共同这个讨论的，你当然可以想象，主要就是在华盛顿、英国、法国、德国啊这些国家之间。那加入中国的这个十三点跟十四点。一定是美国强势力的主导，不过呢，别的国家一定有不同的意见。我可以确认，这个第十三点完完全全是过去，不就是美国过去拜登政府对于中国的描述吗？啊，而且很这个，其实基本上就等于是展现的，从这里你可以看得出来，中国就是把这个美国就是把中国视为这个不是竞争对手而已了，根本就是一个潜在敌人啊、哦，不是只有。这个挑战我们的利益、安全跟价值观，你哦挑战 ？No， 你看底下，他是说这个不透明，然后呢，这个虚假损害了我们的安全，然后呢就是颠覆啊、哦、我们的这个价值啊、哦、国际秩序，从太空网路到海洋，以及中俄之间的合作呢是破坏国际秩序啊、哦、和我们的价值观背道而驰。这根本就是把它视为敌人、竞争的这个对手啊、哦，竞争的敌人，应该这么说，或对抗的这个敌人，很清楚。因此，所以才会有北约的这样子，把这些他的军事盟邦结合在一起，变成一个联盟，然后共同来对抗。哦，你就看到这两个这个对抗已经这个形成，但是这个十三点哦，哎，你说哎，那对啊，的这个很针对中国啊，对不对？没有错。但重点在十四点，所以魔鬼藏在细节里面，我来念一下。第十四点，我们仍然愿意与中国进行建设性接触，包含建立互惠的透明度以及维护联盟的安全利益。作为盟国，我们将负责任地共同努力，应对中国对欧洲大西洋安全構成的系统性挑战，并且确保北约有持久的能力保障盟国的防御与安全。我们将提高我们的共同意识。增强我们的应变能力和准备能力，并防止中国的胁迫性策略和分裂分裂联盟的努力。我们将捍卫我们的共同价值观，基于规则的国际秩序，包含航行自由。啊，我我觉得哈、啊，这个第十四点呢、啊，前面大部分是法国、德国写的，或者是强力修改的，而最后那句话是美国家的，就是包含航行自由，这是美国较坚持要留在这边的。但前面这个东西啊，很清楚，这就是欧洲大部分欧洲国家，除了英国之外，除了波兰之外，除了立陶宛之外，哦，旧欧洲国家，法德、意大利、西班牙这些国家，哦，特别要在第十四点强调出来的，怎么怎么怎么说呢？哎，愿意跟中国进行建议设计的接触嘛，而且建立互惠的这个透明度，然后呢，这个维护这个盟国的这个安全。那重点是，大家会觉得说，哦，你看这边对中国的认定就是叫做系统性挑战，因为在这个之前呢，战略文件讲了很久，美国跟英国放的话就是说，要希望把中国定位为叫做战略对手，或者是战略挑战，啊 ，strategic challenges， 啊，你不把它叫战略威胁，那是指俄罗斯，那你至少把中国叫做战略性的。这个对这个挑战，啊、哦，或者是这个对手，那可是呢，哎，倒不是这样，变成系统性的挑战，似乎这整个层面又下就又通档，又把它这个降低这个针对性，对不对？啊、哦，但是这不是真正重点，真正重点在哪里？真正重点在前面这句话，是应对中国对欧洲大西洋安全构成的系统性挑战，也就是说。我们北约针对中国对我们的挑战，只有关注在欧洲大西洋这个区域这个范围。至于你在印太，你在全球，哈，我们当然会关注你的发展，你可能的这种带来的这个冲击或影响。但是呢，真正把你视为系统性挑战的，是局限在这个欧洲大西洋。我觉得这是真正的重点哦。这个大概是法德之间坚持要把它加入进去，就是说，呃，中国是这个系统性挑战。如果直接这么讲的话，那就是全球性的了。但是中国对欧洲大西洋安全构成的系统性挑战，所以根本就欧洲啊，不希望跟着美国去造成一个印象，就是我们已经跟美国完全站在一起，在这个针对反中的层面，这个形成一个。这个大旗，啊、哦，一致性的这个，就是说这个队伍，然后呢，共同的抗中反中，啊、哦，他还是以这个北大西洋公约组织的这个范围，那美国大概没话讲，因为你是 NATO 嘛，对不对？你是 NATO， 你为什么要讲到印太？啊、哦，尤其是当下 NATO 还发生 ，NATO 的范围之内还有一个俄乌战争在进行，是不是？啊、哦，虽然中国跟俄罗斯的这个结合的的确确也是对欧盟、对法德未来的安全的这种挑战，可是呢，不需要眼前去制造一个新的敌人，而去把它完全这个放在对立面。哦，我觉得这是一个很重要的。一方面是把它视为一个系统性的挑战，而不是战略的挑战；二方面呢，把它还是限制在欧洲大西洋的这个范围。哦，这第一点我的观察。那第二点，我觉得就是在，呃，这一次第一次日韩澳纽去参加这个北约的这个会议啊，这很清楚，当然就是美国号召他的这个军事同胞一起过来。可是为什么不是在差不多一个月之前，还是三个礼拜之前喊得很这个大的？尤其是日本这边放出来的消息，日本的媒体共同社、产经都有放出来的消息，说岸田希望能够举办。日韩澳纽四边的这个会议啊，亚太亚洲太平洋的这个国家共同的去参与北约的这个高峰会，在北约的平台举行，刚好我们大家就一起来讨论一下我们亚洲的安全议题吧，这不是很顺带的吗？第一点，这个所谓日本的这个主张或放话，这完全是美国，我认为是美国的要求，美国透过日本这样做的，好。因为岸田在这个议题上虽然没有错哈、哦，各位你要看清楚，好像日本在最近在安全议题上是非常积极，是没有错。但是它比较是在它的这个就是自己本身的安全态势上。举例而言，它的这个讨论国防预算是不是要增加，从一趴变成两趴？举例而言，它的相关的这些直升机载具舰跟这个作战能力能力的提升，哦，这是整个。他的军力的这个提升，因应可能的这危险，但是他没有要想要去完全的去作为就是这个美国在这边的完全的代言人啊、哦，他是副警长，但他不是完全的代言人，因为他还是有他的顾虑，不管是跟韩国之间、日韩之间，或者是北韩，当然中日之间，今年啊、哦、是中日建交七十周年。今年是中韩建交这个三十周年，对不对啊？所以呢，你就看到这个啊中日建交的五十周年啊，然后呢中韩建交的五三十周年，所以日本是显现的比较复杂的。有些层面你会看到它很积极跟美国的合作啊，有些层面呢它也有一定的这个保留啊。我们有时间再多谈这个日本。可是呢，在这一次哈、啊，这个日韩奥纽。我那个时候就预言嘛，如果真的是举行的话，美国怎么可能拜登在会议室的外面这个这个窗户投探进来？美国一定会顺道的就参加，就会变成五边美日韩澳纽。不如如果一旦美日韩澳纽这样子的一个美国的亚洲军事同盟在北约的平台这么开会的话，这个就是叫做什么？这个叫做印太小北约了，对不对？也就是美国把它印太的国家变成一个集体的这个联盟的这个平台了，甚至更进一步，将来把它集体增强彼此之间的联盟关系与合作关系了。日韩澳纽为什么没有如日本媒体放话的，在马德里举行四边的这个领袖领元首会议呢？当然，一旦举行四边，我觉得它会变成五边，拜登也一定会来，对不对？我想大家都觉得这理所当然。如果一旦这样子的美日韩澳牛五边在马德里的北约的架构跟平台之下举行亚洲的美国军事盟邦的这种集体性的会议，这个意义就是从北约拉出来一个日印太版的小北约了。哈、哦，我觉得韩国、日本目前都觉得不是这个时机点，没有这个必要。纽西兰也一定不赞成，澳洲我觉得甚至都不一定。虽然这个 Albinus 新的这个走向，最近在安全议题上其实也喊得蛮高声的，可是你看他的这个外交部长、国防部长哈、啊，跟过去摩尔森时期那两个外交部长、国防部长完全不一样，还是做该做的事情，这个澳洲优先、澳洲利益嘛这可以理解，但是那个针对性、喊话性、情绪性的这种反中的这个情绪啊，跟资源哎，就就是说就低调很多，那。所以四个国家大概都知道他这个意涵呢、啊、是什么意思，所以最后呢，大概这两个礼拜完全就没有提这个东西了。所以这次的北约峰会就没有什么日韩澳纽四国的这个元首会议。如果真要举行的话，你在别的场合也都可以嘛，对不对？哦，那为什么还是会有美日韩呢？各位，你看美日韩就出现两大问题了。第一个，美日韩完全在谈北韩。完全没有碰中国议题，对不对？就很清楚了。就我刚讲的，日韩不愿意在这个场合去激怒中国，因为在这个尹锡月跟岸田文雄出发前，中国大陆外交部发言人有表达这个质疑：为什么一个北约峰会，你日本、韩国跑去参加呢？哦，没有这个必要性吧？对不对？那是一个军事同盟哎，你跟这个国家有军事同盟吗？你们是只有美日安保跟美韩军事同盟而已嘛，对不对？哦，那韩国马上呢，日本没有什么反应哈。韩国马上就发了一个声明说，呃，我们到那边不是在针对谁的，然后呢，我们到那边是去参加这个会议，透过这个场合，然后呢，增加一些跟这个北约国家的这个对话，比如说半导体的对话，呵呵，就,就把它稀释掉了。那那各位。韩国现在严重的经济危机，而且根本上已经可能进入到经济衰败了，经济衰退。因为韩国今年呢、哦，到目前为止，这前面六个月、半年已经出现严重一百四十几亿美元的贸易逆差。过去韩国曾经出现过这个两次的贸易逆差，过去二十年啊，三、哦、十年。第一次是一九九七年韩国碰到金融危机的时候。贸易逆差，第二次二零零八年，哦，全球金融危机的时候，韩国也出现贸易逆差。韩国是世界第八大贸易国，以贸易出口为主的，居然它出现贸易逆差。一方面当然是油价的高涨，还有一个韩国的出口慢慢的开始出现一些消退。这个消退的原因也是因为中国的取代性开始，就是说抢占这个市场。举例而言，三星的这个面板呢、哦，它就已经放弃了。LDC 的这个面板，三星已经放弃了，因为中国的这个面板业已经完全的起来。啊，韩国即使如此，它跟中国的贸易关系是维持在去年是 25% 的出口是前往中国大陆。韩国在今年的第一季对中国大陆的 FDI 的投资，相较于去年增加了5分以上哦50。哦，百分以上，所以韩国跟中国现在的这个贸易关系是。这个依赖性越来越强了，那更不要说对于北韩议题的中国的角色，对不对？所以尹锡悦在他竞选的时候，跟刚上来，甚至到拜登在五月二十号去访问这个首尔的时候，五月二十号之后的这一个多月哈，我觉得态度不一样了，因为他坐的位置上，才知道这个位置的难处啊，不是只有在那边讲大话，说啊我要萨德系统啦、啊，然后中国的经济压迫啊。然后我要加强跟美国的关系啊，日中这个美日韩要怎么样啊？哦，以及我要加入四方联盟啊！哎，结果呢，嘿,嘿,嘿，都没有在做，萨德系统现在都不讲了，对不对？当然，并不代表之之后他不会做了哈、哦。我觉得至少在目前，他眼前他自己本身的经济问题的压力太大，而中国跟他的关系是非常密切，没有必要在这个时间点去造成中韩之间的贸易的这种困境。因为过去曾经中国也对韩国采取这种某种程度的，就是说，这个就是针对韩国的商品哦的这种抵制，对不对？所以他没有办法再承受这样子的一波，尤其在现在这个情况之下。那因此呢，当谈到日韩纽澳，韩国就不敢；然后呢，谈到美日韩的时候呢，就当然不太愿意，连日本人不愿意跑到这边来跟美国去指责中国那个。这个来自这边的意涵已经够大了，对不对？没有必要这么做，这么做是为什么？啊、哦？那同时你看到更糟糕的，我觉得这个日美日韩的这个三边的会议啊，日本人跟韩国人一定要媒体跟一般的民众一定要有一个了解，美国怎么看待你们两个国家的？真的是，你看这个会议还像这个会议安排场合的这个这种布置吗？一个四方桌坐三边是没错了，但显然是美国坐坐东道，你们两边坐两边，是不是？然后让你们面对面，他不知道你日韩关系的尴尬嘛？你看看那个日韩，我们先讲第一点，就日韩那个眼神的尴尬、啊，这个岸田文雄跟尹锡悦，对不对？他不敢看呢、啊，敢看的韩国的媒体马上马上就说：“嘿，你看着他，你是不是用慰安妇的眼神在看他？”哦。哇，那这个指责还得了？如果安田问雄很含情脉脉的、很直接的去看了尹锡悦，那日本媒体会指责：哇，你这个真用功的问题，你为什么不去跟他直接解决？对不对？日韩之间的那个深层的不信任跟这种相互的情绪的对立很深刻啊！你帮要忘记，尹锡悦只是 0.8% 的比例这个胜选呢、欸，而且他经济现在这样子的压力情况之下。哇，那个在这个走钢索一样如履薄冰，啊，美国明知道你，你不要告诉我美国不知道日韩之间的关系，他刻意去的安排。然后呢，美国就坐的这边，拜登坐在这边，后面都是他的，都是他的这个大官们。日本韩国的呢？啊，但你说坐另外那边，那为什么照片不呈现呢？这样子的一个这种会议的安排啊，外交啊。形式就是实质，哎，这我再讲一次哦，外交形式就是实质，哦，你你以为外交不重形式，哦，这是非常重要的。那我也倒过来质疑：日韩为什么不做自己的安排？为韩日韩为什么不表不表达自己的意见？你一个圆桌子不是很好吗？圆桌子坐三边。不要告诉我那个饭店没有，对不对？那个小小的房间，一面墙是国旗，那边坐着美国的大官员在看着你们，是不是？那当然，你说哎，日本人看韩国的官员在另外一边，照片没有显现，是不是？小媳妇儿，美国的两个小媳妇儿，对不对？小跟班，然后呢，这个，但是呢，美国也没有得到他要的，你再怎么样。这两个小媳妇、小跟班还有底气，他不敢、不愿意跟你去这个刺激中国啊！啊、哦，而最多讲讲北韩，然后彼此也这个眼神不敢相相对，对不对？哦我们看这个东西，就觉得好清楚哦，对不对？所以各位，我们从整个北约的战略文件对中国的描述，就欧洲、法国、德国的这个态度。以及你看到日韩、奥纽参加，以及美日韩的这个三边的会议的举行，你就知道，啊，还是这句话啊，团报取暖。